0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB, não Eras, ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, nós, como disse no princípio dessa reunião, nós estamos numa noite de conversa e estudo bíblico. E hoje nós pensaremos um pouco em Malaquias, Malaquias capítulo 3... É o texto que a gente navega um pouquinho hoje, não propriamente nesse uh, texto, versículo a versículo, ou todo capítulo, ou todo o livro, mas nós vamos pegar uma citação muito conhecida do livro de Malaquias para trabalhar um assunto nessa noite. Malaquias significa meu mensageiro, uma mensagem do profeta ao povo de Israel e a intenção de toda a mensagem do livro de Malaquias é chamar o povo para honrar a Deus. Honrar a Deus, honrar a Deus de todas as formas possíveis Honrar a Deus de todas as formas que ele merece ser honrado, que ele merece ser glorificado Aí Se você olha no capítulo 1 aí de Malaquias na sua Bíblia, só se você fizer aquela leitura rápida Se você é, sabe fazer leitura dinâmica, você já vai pegar aí por cima Onde ele vem chamando atenção para uma devoção sincera, verdadeira já partindo dos sacerdotes, que nos dias de Malaquias a coisa estava tão complicada que já os sacerdotes, ou seja, o pessoal responsável pelo culto, andava a fazer as coisas de qualquer maneira. Você vai para o capítulo 2, capítulo 2 ainda continua falando disso, os sacerdotes inclusive estavam cedendo ao divórcio, a começar por eles, Malaquias, mensageiro do Senhor, chama atenção com relação a isso. A gente chega no capítulo 3, que é o capítulo que eu vos chamei o Malaquias continua chamando o povo a honrar o Senhor com aquilo que se tem por causa da vinda do Senhor. Então isso vai desde o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Você pode ver que logo no versículo 6 diz, eu o Senhor não mudo. Uma expressão muito interessante da palavra de Deus, eu o Senhor não mudo. É a mesma coisa que chegar e perguntar para o povo de Israel, da mesma forma que pergunta para nós hoje, por que vocês mudam tanto? Se eu sou o vosso Senhor, se eu sou o vosso Pai, se eu sou o vosso Deus e não mudo, que é que vocês mudam tanto, vocês desconfiam tanto, vocês me desprezam tanto, vocês alteram tanto a minha palavra. E a partir do versículo 7, está um chamado já para o passado, dizendo, desde os dias de vossos pais, vocês estão se desviando dos meus estatutos, vocês não estão guardando eles. Então o convite do Senhor por meio de Malaquias é, se volta para mim, vem, vem ter comigo. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou me tornar para vós. Aí veja a perguntinha do texto que as pessoas daquele tempo tinham. A pergunta era, mas o que, que nós temos que nos tornar ao Senhor? O que é que nós havemos de nos tornar ao Senhor? Aí o versículo 8, o homem vai roubar a Deus? É uma pergunta. Todavia vocês estão me roubando e vocês dizem em que é que nós estamos te roubando. Resposta do Senhor. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas Dízimos, 10% daquilo que eu pedi, do que eu vos tenho dado Ofertas alçadas é aquela oferta levantada Aquela que vocês entregam, que vocês querem entregar Vocês estão me roubando nos dois Essa foi a mensagem direta de Malaquias ao povo de Israel naquele tempo Vocês estão me roubando nos dois Tanto naquilo que eu já tenho solicitado com uma taxa Quanto naquilo que deveria partir de vocês Partir do vosso coração vocês estão me roubando nas duas situações Consequência disso, versículo 9 Tem maldição sobre vocês Com maldição vocês sois amaldiçoados Porque vocês me roubam E não é um problema de 1, 2, 3 De 10, de 15 É um problema de toda a nação Aí vem o comando do versículo 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Ou seja, não é eu que tenho que ir atrás dele É vocês que têm que trazer Mensagem do Senhor Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Interessante a expressão todos os dízimos. E quando você caminha pela regulamentação que foi feita dos dízimos, você percebe que havia vários tipos de dízimos. Havia o dízimo que ia para o sacerdote, havia o dízimo que ia para o pobre. Ou seja, não era só um tipo de dízimo. Eram vários tipos de dízimos, cada um deles com uma finalidade. Então a mensagem é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? mantimento na minha casa, minha casa precisa andar, está dizendo o Senhor, a minha casa precisa de manutenção como a sua precisa, as minhas coisas precisam acontecer como as suas coisas precisam, então vocês trazem para mim, e aí diz o versículo, para que haja mantimento na minha casa e depois vocês fazem prova de mim, já que vocês desconfiam tanto, então façam prova, porque a gente só faz prova de quem desconfia. Não é dentro da nossa ótica humana, naturalmente, a prova divina é diferente da nossa perspectiva. Então façam prova de mim, não é eu, Malaquias, que estou dizendo, diz isso o Senhor dos Exércitos. Aí se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, aquela bênção que vocês tanto precisam, tanto necessitam, aquela tal bênção e que dela vos advenha a maior abastança, ou seja, nunca vai faltar, você sempre vai ter o suficiente para desenvolver. Versículo 11, por causa de vós, não é por causa de mim não, é por causa da vossa atitude, por causa do vosso comportamento, por causa do vosso procedimento, eu vou repreender aquilo que retira o que você tem, que nesse caso é o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, porque é da terra que você tira teu sustento. A vida do campo de onde você bebe não vos será estéreo. As coisas vão fluir, vai ter resultado, vai acontecer. Diz Malaquias? Não. Diz o Senhor dos Exércitos. Bom, a denúncia ainda continua, versículo 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Vocês vão ganhar muito com isso, porque o Senhor está falando com a nação aqui. Vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só quantas vezes a, a citação de quem é que está dizendo isso. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Aí vocês dizem, o que é que nós temos falado contra ti, Senhor? Vocês dizem, versículo 11, inútil é servir a Deus. Inútil é honrar a Deus. Veja o desafio nos dias de Malaquias. É inutilidade, é perda de tempo, isso é desnecessário. Inútil é servir a Deus. E ainda vem a perguntinha, o que é que isso nos aproveitou? A gente, nesse tempo todo... Esteve cuidando em guardar os mandamentos, esteve cuidando em guardar os preceitos, esteve é, cuidando em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, mas qual o benefício disso tudo? Versículo 15. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, aqueles que só pensam neles, aqueles que só pensam no umbigo deles, ah, nos trabalhos deles, nas coisas deles, os soberbos. Nós os reputamos que esses é que são verdadeiramente felizes, e também os que metem, ou, re, ou cometem, melhor dizendo, impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor, eles fazem tudo isso. E veja, nenhum mal lhes alcança, sempre escapa. Aí tem aquele grupo que teme ao Senhor. Fala cada um com seu companheiro, o Senhor atenta, o Senhor o ouve. Há um memorial escrito diante dele para aqueles que temem o Senhor, para os que se lembram do seu nome. Para esses a mensagem é, versículo 17, eles serão... Meus, diz o Senhor, e vai chegar um dia que farei deles para mim um tesouro particular. E eu vou poupar como um homem poupa o seu filho que o serve. Aí quando chegar nesse momento é que vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas eu volto naquela perguntinha que está no texto. Que proveito a gente teve em honrar o Senhor? Que proveito a gente teve em honrar o Senhor? É, é muito comum você ouvir de pessoas que elas já desprezaram muita coisa relativa à comunhão com Deus, à vida com Deus, à caminhada com Deus, dizendo que disso ela não teve nenhum proveito. E quando fala do proveito, ela fala dos seus benefícios, das suas vontades, das coisas que são para mim. Ou seja, esquece dos benefícios espirituais, foca apenas nos benefícios pessoais Na maioria, materiais. Vocês sabem, nós nos movemos também pelo material. Não há nenhum problema nisso. O material está ao nosso redor, é para ser trabalhado. O que a palavra de Deus nos chama é eu é que sou o senhor do material e não sirvo o material. Ou seja, não estou aqui para servir a coisas. Eu estou aqui para servir pessoas. Eu utilizo as coisas para servir as pessoas e não utilizo as pessoas para servir... As coisas. Estamos nos entendendo, igreja, isso aqui está muito complicado com a noite de sexta-feira. Estamos conectando aí? Ou seja, a gente existe para aquilo que realmente tem valor. A gente usa o que tem para aquilo que realmente tem valor. E é claro, aquilo que tem valor vai depender dos olhos de quem vê. Se a gente parte dos olhos de Deus, o que tem valor são pessoas, é gente, não coisas. Então a gente utiliza as coisas, ou seja, utiliza o material para servir pessoas, atender pessoas, prestar suporte às pessoas. Problemas no dia de Malaquias, pessoas esquecidas. Por que pessoas esquecidas? Porque tudo aquilo que estava para servir as pessoas foi esquecido pelas próprias pessoas. Então, por exemplo, o sacerdote estava para servir o povo, mas o sacerdote foi esquecido. Por que, que ele foi esquecido? Porque deixaram de aplicar sobre ele o sustento que ele precisava. A casa de Deus, o templo daquele tempo, estava para servir as pessoas. Esqueceram do templo. Bom, por que esqueceram do templo? Porque deixaram de trazer o dízimo ou as ofertas alçadas ao templo, que permite a operação do templo. Os sacerdotes que estavam servindo também esqueceram do povo. Por que esqueceram do povo? Por causa da dependência do material. Ou seja, veja que tudo aquilo que realmente Deus dava valor, as pessoas desprezaram, as pessoas deixaram. E onde vem o Malaquias com uma voz profética no seu tempo, uma mensagem de quatro capítulos que você lê em 15 minutos, mas muito impactante para ser estudada durante um longo tempo, dizendo, olha, vocês têm que ajustar algumas coisas aí. Vocês têm que mudar nisso, vocês têm que mudar naquilo. E dentre as quais está a questão do dízimo e da oferta. Quando a gente caminha dentro da palavra de Deus sobre a doutrina do dízimo, que já começa desde Gênesis, capítulo 14. E você vem contemplando Abraão, por exemplo, entregando o dízimo dos despojos da guerra que ele veio. Depois você encontra Jacó, Gênesis, capítulo 26, abordando sobre a mesma promessa, fazendo uma promessa diante do Senhor. Dizendo, se o Senhor conceder a mim, eu te darei o dízimo de tudo. Aí você vem seguindo, vem caminhando para dentro de Êxodo, vem caminhando para dentro de Levítico. Levítico. Quando você chega em Levítico, o dízimo é... Organizado, ele é instruído, ele é legalizado. Era uma prática anterior à lei, foi organizada na lei e você não encontra ela sendo suspensa depois da lei na graça. E por que, que a gente não encontra sendo suspensa? Porque nas palavras do próprio Jesus, o dízimo continuaria sendo uma necessidade Mateus capítulo 23, versículo 23. Você não encontra em nenhum tempo alguém chegando e dizendo: Isso está suspenso, não precisa mais. E essa semana, eu estava lendo, não essa semana, mas essa semana eu voltei nesse artigo. É um artigo que se você quiser abrir no seu telemóvel aí também, do, do pastor Hernandes Dias Lopes. Alguém conhece aqui Hernandes Dias Lopes? Hernandes Dias Lopes, grande estudioso, um homem que tem um, um, compromisso, um, um comprometimento com a palavra é, maravilhoso. Ele escreveu um artigo que é, está, as razões dos não dizimistas as razões que os não dizimistas têm para não entregar dízimo. E ele, e é um artigo que não é nada recente, veja, é um artigo de 28 de maio de 2004, isso já vai para quantos anos? Vocês que são bons de matemática, já vai para alguns anos. 17 é anos, então veja que já faz um tempo. Aí ele vai citando algumas coisas que eu, eu vou lendo e a gente vai pensando juntos. Eu vou mais lendo do que pensando juntos. Que daí a palavra vai, vai tocando o no nosso coração e a gente vai refletindo. A primeira justificativa que se tem é a justificativa teológica, as pessoas que dizem, eu não sou dizimista porque dízimo é da lei, e eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Resposta que o nosso irmão Hernandes coloca no artigo: sim, nós estamos na graça, e a graça nos ensina a ir além. Quando você faz a comparação, tempo da graça, tempo da lei, ela sempre te chama a ir além. E aí vem alguns exemplos, Mateus capítulo 5, versículo 21 22, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39, quando fala, por exemplo, da lei de Talião. A lei de Talião é aquela ideia, se você levou um tapa, como é que você responde? Com dois tapas, segundo aqui eu... O Joaquim, essa esse italiano tá dobrado, né Joaquim? E, ou seja, você responde na maneira que recebeu. Bom, sobre Jesus, graça. A proposta é te ferir um lado da face, oferece a outro. Vai além ou não vai? É igual? Não, não é igual. Porque no igual eu responderia Igual, na graça eu ofereço ainda mais, já que você me deu um tapa, dá no outro lado também, é difícil fazer isso, eu não sei se você já teve oportunidade, espero que o Senhor nunca nos conceda essa oportunidade, sinceramente, mas quando a gente faz a comparação, princípios do tempo da lei, o período da lei, o período da lei, juntamente com o período da graça, você percebe a graça sempre chamando para ir além. Ou seja, onde aquilo que é feito na lei, na graça eu sou chamado para ir além. Bom, então no caso da minha contribuição, na graça, eu nem fico fechado no dízimo, eu vou além. Onde na lei está me fechando nos 10%, não na graça, eu já passei dos 10, eu já estou no 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, amém meus irmãos? Ou seja, porque o nosso inteiro é de quem? É de Deus. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Bom, se eu pertenço a Deus, o que eu tenho pertence a quem? A Deus também. Ou seja, então, eu, eu naturalmente faço porque eu sou dele, vivo para ele, partindo das palavras do meu Jesus. Não fui proibido disso, muito pelo contrário, fui incentivado. Aí tem alguns que podem chegar e dizer, pois é, mas quando Jesus falou aquilo, Mateus capítulo 23, versículo 23, vocês estão com a Bíblia aberta lá? Vamos lá, Mateus 23, 23? É porque eu estou aqui falando o texto, a gente nem leu o texto, né, Rosário? Mateus 23, 23, o que, que diz lá? Só para entendermos o que estamos falando, vamos lá? O juízo, a misericórdia e a fé é da lei ou da graça? Vamos lá pessoal, é estudo bíblico, é conversa e diálogo. O juízo, a misericórdia e a fé é da lei ou da graça? No texto, lei. Então se eu chego e digo, o dízimo é uma coisa da lei. Bom, o juízo. A misericórdia. E o que mais? E a fé? Também é. Você vai deixar? Você vai abandonar? Não. Interessante que Jesus diz que essas três coisas são a mais importante do que Da lei. E aí ele acrescenta. Porque ele está falando com um grupinho lá, ó. Quem é o grupinho? Escribas? Fariseus. Gente que olha, vivia ou procurava viver a lei no seu máximo, aquilo que falava que deveria ser, eles procuravam fazer, mas o coração não estava lá era aquela regra que tem que mas o coração não estava naquilo eles não faziam com desejo conforme o que Deus pedia na lei e aí o Senhor diz, bom, ai de vós porque vocês estão sendo excelentes no que? no dar o dízimo, parabéns vocês chegou até a entregar o dízimo da hortelã que vocês cultivam do endro, o que é mais? do cominho plantas, veja, gente tão específica que ele chegava a entregar da, da, da plantação que tinha, mas vocês desprezam o que é mais importante e o mais importante é justamente aquilo que estava sendo desprezado conforme o senhor está dizendo, que também é da lei juízo, misericórdia e fé palavras de Jesus vocês devem fazer essas coisas que coisa? vamos lá pessoal vamos interpretar o texto, que coisas? não, essas coisas têm a ver com juízo misericórdia e fé que isso é o mais importante amém meus irmãos, estamos nos entendendo? isso é o mais importante, juízo misericórdia, fé mas atenção, também não deve omitir aquelas, Aquelas que é o quê? Que é o dízimo que vocês estão entregando. Se Jesus fosse contra o dízimo, esse seria um excelente momento para ele dizer para com isso aí. Porque teve muita coisa da lei que ele mesmo chegou e disse parem com isso aí. Lucas capítulo 21, versículo 4. Boa lembrança do irmão Joaquim, quando a viúva chega lá no templo, viúva, hein? entrega tudo o que tem. Jesus falou que ela deu mais do que os outros, porque os outros chegavam e entregavam o que lhes sobrava. A mulher, apesar de viúva, pobre, mas deu tudo o que tinha. O que o irmão Joaquim está dizendo é Jesus não condenou a atitude dela e nem dos outros que deram também. Exato, veja que Jesus teve várias oportunidades para chegar e dizer: não façam mais isso, mas ele nunca fez isso, muito pelo contrário, incentivou. Incentivou. Então, às vezes, nós é, chegarmos e dizer: ah, isso é coisa da lei, ô oh, meu irmão, a gente vai caminhando um pouco mais por isso e, e você percebe que não faz sentido um negócio desse. Mateus capítulo 5, versículo 20, tem uma mensagem de Jesus que é maravilhosa, quando ele fala que se a vossa justiça, vamos lá, Mateus 5 20, quem encontrou pode ler o texto. Os escribas e fariseus, não é aquele grupo que ele acabou de falar que é um pessoal complicado? que estava esquecendo o que era mais importante, fazia algumas coisas, mas esquecia o que era mais importante. Pois é, ele fala nesse texto que a nossa justiça precisa exceder a de quem? A desse grupo. Quando fala exceder, é a mesma coisa que chegar para mim e para você, dizendo vocês têm que ser mais excelentes do que eles naquilo que eles fazem. Amém, meus irmãos? Estamos nos entendendo, igreja. Vocês precisam ser mais excelentes do que eles, disse Jesus naquilo que eles fazem. Se não, de modo nenhum, entra onde? No reino dos céus. Então, quando entra no campo da justiça, eu preciso ser mais excelente do que eles eram. Quando entra no campo da misericórdia, eu preciso ser mais excelente do que eles eram. Quando entra no campo da fé, eu preciso ser mais excelente do que eles eram. Quando entra no campo do dízimo... Estou errado, irmãos? Quando entra no campo do dízimo, eu preciso ser mais excelente? O que eles eram? Tomando todo do ensino de Jesus, é isso que ele está nos dizendo. Então, quando a gente vai com, a, com um argumento teológico, dizendo, ah, eu não sou dizimista porque é lei e graça. Não. Não. Segundo a justificativa que muitos têm, é, segundo esse artigo, eu estou seguindo aqui as palavras do irmão Hernandes, ele coloca a justificativa sentimental, Aí ele toma o texto de 2 Coríntios 9,7, que nós conhecemos, quando diz, cada um contribua, vamos ler esse texto? 2 Coríntios 9, 7, vamos lá? A gente conhece bem ele, mas não fazemos mal em lê-lo novamente. Quem pode ler para nós, por favor? Meu irmão, minha irmã, voluntário. Quem dá com alegria, dá de forma espontânea, dá porque está querendo, dá porque está desejando. Aí o que, que o irmão Hernandes fez? Pegou essa parte aqui e disse que alguns utilizam esse texto para dizer, olha, eu tenho que dar o que eu estou sentindo de dar. O que eu tenho que entregar é o que eu estou sentindo de entregar. Aí, não está errado. Mas aí o irmão foi para o contexto. E no contexto, ele deixa a seguinte definição, que depois você pode ler no artigo também. O texto não está a falar de dízimo. O texto está a falar de oferta. E oferta é isso mesmo. Você dá o que você quiser dar. No artigo, ele chega a dizer dízimo não. Dízimo é dívida. Dízimo é compromisso por isso que ele volta no Malaquias e diz quando não entrego, roubo quando não estou sendo fiel nisso, estou roubando aí ele até traz uma pergunta no, no artigo dizendo o que estará acontecendo em nosso coração que não permite que nós não tenhamos alegria em dizimar em sustentar a causa que nós abraçamos a causa que nós defendemos. Terceira justificativa foi a financeira. O artigo, ele escreve o seguinte. O que eu ganho não sobra ou mal dá para o meu sustento. O que nós ouvimos sempre também. Qual o ensino que esse irmão nos traz e nos faz pensar? Ele coloca dois pontos. Primeiro, dízimo não é sobra dízimo é primícia tanto que sempre quando você olha para a palavra de Deus nesse sentido o dízimo está sempre em primeiro se o indivíduo não podia levar lá em Jerusalém dentro do contexto da legalização ele guardava isso para poder levar no tempo propício mas ele guardava primeiro os primeiros frutos os primeiros resultados o primeiro efeito de todo o trabalho ficava ali então, não é o que sobra, ele é o primeiro a ser entregue. E segundo ponto, é, aliás, tem até uma frase interessante que nos faz pensar uma semana. Deus não é Deus de sobras, Deus não é Deus de restos. Olha só que impacto isso, meu irmão. Se eu chego e digo, ah, não sobra para isso. Bom, então eu entrego para Deus o que? Sobra. Agora, Deus é um Deus de sobra? Não. Ele exige o primeiro, ele exige o melhor Então se nós partimos para a perspectiva Ah, não sobra para dar Bom, se não sobra para dar é porque Deus na tua visão merece sobras O que você vai receber dele? Segundo ponto que ele coloca Contribua conforme a tua renda Para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição Repito essa frase Contribua conforme a tua renda A frase dele para que a tua renda não seja conforme a tua contribuição e daí logo após ele coloca igual Deus é fiel seja uma fidelidade de Deus para conosco na medida em que o fazemos aquilo que somos chamados para fazer vocês acreditam nisso? vocês acreditam nisso igreja? ou não? ou Deus é mentiroso? Deus é fiel ou não é fiel igreja? Então ele mantém a sua palavra em cuidar da gente se nós fizermos aquilo que ele nos chama a fazer. Se nós não acreditarmos nisso de todo o nosso coração, nós nunca conheceremos verdadeiramente a fidelidade de Deus. Então o irmão Hernandes até coloca no artigo, ele jamais fez uma exigência que nós não pudéssemos cumprir. Ele disse que abriria as janelas dos céus e nos dariam bênção sem medida se fôssemos fiéis. Então ele nos ordenou a fazer prova dele nessa área. Ele promete abrir as janelas do céu. Ele promete repreender o devorador por nossa causa. Aí ele coloca ponto 3 dentro desse assunto. Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. Você pode repetir isso comigo? Se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. Aí ele pega a referência do profeta Ageu, Ageu diz que o infiel recebe salário e o coloca num saco furado, vaza tudo, foge entre os dedos. Então quando nós somos infiéis, eu estou lendo o artigo, quando nós somos infiéis nós fechamos as janelas do céu com as nossas próprias mãos e espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens quarta justificativa que é a justificativa assistencial quando alguém chega e diz segundo está no artigo eu prefiro dar o meu dízimo aos pobres prefiro eu mesmo administrar o meu dízimo bom, resposta do nosso irmão, a Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa conta os dízimos que são do Senhor o dízimo não é nosso ele não nos pertence então não temos o direito, nem a permissão para retê-lo, nem para administrá-lo. aí ele volta no texto que nós lemos de 3.10. A ordem é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E a explicação que ele dá, a casa do tesouro é a congregação onde nós assistimos e é a congregação onde nós somos alimentados. Igreja amada de Jesus. Nós tomarmos o nosso dízimo e entregarmos numa congregação que você fez parte ou que está lá em outro lugar, você está sendo infiel com a tua congregação. Essa congregação que te assiste, essa congregação que você coopera, essa congregação que você se envolve. Não é aquela onde você está, ou esteve, ou envia a, a, o seu dízimo. Você pode enviar uma oferta para lá o dia que você quiser. Mas a congregação onde eu estou, eu preciso ser comprometido com ela, fiel com ela, me envolver nela. É ali onde eu sou alimentado, é ali onde eu sou suprido, é ali onde eu sou atendido. Então é ali que eu invisto. É a mesma coisa que você morar numa casa, desfrutar da casa, viver na casa, comer na casa, você vive ali naquela casa e na hora de pagar a renda, você paga a renda da casa do outro. É justo ou injusto? É injusto. Então a gente contribui com o nosso dízimo aonde você está. Aí ele até faz uma perguntinha. Será que damos realmente os nossos dízimos aos pobres? Pergunta dele. E com que regularidade nós fazemos isso? Será uma boa atitude fazer caridade com uma parte que não te pertence? Que fazer caridade com o dinheiro dos outros é fácil. Nada complicado, nada difícil. Você pegar o dinheiro dos outros para entregar para alguém, coisa simples. Bom, na palavra de Deus, nós encontramos orientações nesse sentido também. Quinto lugar, porque nós temos que ir para casa. É a justificativa política, segundo ele. Eu não entrego mais os meus dízimos, porque eles não estão sendo bem administrados. Resposta desse nosso irmão para a gente pensar. Não cabe a nós determinar e administrar do nosso jeito o dízimo do Senhor que é entregamos. A proposta que ele traz é, se os dízimos não estão sendo bem administrados, fique descansado, porque os administradores darão conta a quem? A Deus. Isso não é problema seu, é um problema do Senhor. Eles darão contas a Deus. Não cabe a nós julgá-los, mas sim é Deus quem julga. Cabe a nós, segundo diz o nosso irmão, apenas sermos fiéis. Eu estou sendo fiel. Ou se o outro indivíduo não está sendo, é um problema de quem? Dele. Eu não posso justificar o meu erro em cima do erro do outro. Um erro não justifica o outro. O importante é se eu estou sendo. Quando Deus vem falar comigo, Ele vem perguntar de mim, não vem perguntar do outro. Ele vem perguntar da minha atitude, da minha postura, não da postura do outro. Então, se os dízimos não estão sendo bem administrados, a gente coloca isso diante do Senhor. Eu não serei infiel por causa da infidelidade do outro. Continuando. Não será também que essa atitude seja aquela do menino briguento, dono da bola, que coloca debaixo do braço sempre que as coisas não correm do seu jeito? Alguém fez isso aqui? É? É? As coisas não são do meu jeito, então ninguém vai jogar, ninguém vai brigar, ninguém vai brincar, melhor dizendo. É, conclusão dessa parte: O nosso irmão escreve, Deus mandou que eu trouxesse os dízimos, ele não me nomeou como fiscal do dízimo. Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! É, esse, esse tipo de mensagem dá para glorificar também, porque falar de dinheiro é uma coisa boa. Sexto lugar: justificativa míope. Quando alguns chegam e dizem, a igreja é rica, não precisa do meu dízimo. A proposta que os irmãos colocam, que esse irmão coloca é, temos conhecimento das necessidades da igreja? Primeira pergunta. Temos visão das possibilidades de investimento em prol do avanço da obra? Outra pergunta. Estamos com essa visão míope, estrábica, amarrando o avanço da obra de Deus, limitando a expansão do evangelho? É a terceira pergunta. E ainda, não entregamos o dízimo para a igreja. O dízimo não é da igreja, é do Senhor. Essa é a resposta que ele dá, é do Senhor. Nós entregamos ao Deus que é o dono de todo ouro, de toda a prata. Ele é rico, ele não precisa de nada, mas ele exige fidelidade. Você pode dizer um amém a isso? Ele não precisa, mas ele exige fidelidade. Então, segundo o irmão Hernandes, essa desculpa é a máscara da infidelidade. Sétima justificativa, já está quase encerrando, que é a justificativa contábil. Não tenho salário fixo, não sei o quanto ganho. Aí, para esse tipo de justificativa, ele faz a seguinte pergunta. Será que admitimos que somos maus administradores dos nossos recursos? Como sabemos se o nosso dinheiro dará para cobrir as despesas da casa no final do mês? Não sabendo o valor exato do salário, será que o nosso dízimo é maior ou menor do que a estimativa? Perguntas que ele nos faz. Por que ficamos sempre aquém da estimativa? Outra pergunta. Será que é autoproteção? Será que é desinteresse? E aí fica para cada um responder. Oitava justificativa que é a justificativa que ele chama de eclesiológica. Não sou membro da igreja. Bom, aí ele faz a seguinte pergunta. Acreditamos mesmo que os nossos deveres de cristãos iniciam-se com batismo e profissão de fé ou com a inclusão do nosso nome num hall de membros? Não será incoerência defendermos que os privilégios começam quando aceitamos a Cristo, o perdão? a vida eterna e os deveres só depois que nos tornamos membros da igreja? Somos menos responsáveis pelo crescimento do reino de Deus só porque não somos membros da igreja? Conclusão. Eu leio a conclusão desse nosso irmão que nos fez pensar. É hora de nós abandonarmos as nossas evasivas. É hora de darmos um basta às nossas desculpas infundadas. É hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e convencer a Deus com as nossas justificativas. E nas linhas finais, ele diz, é hora de sermos fiéis ao Deus fiel. fiéis ao Deus fiel. É hora de sabermos que tudo é de Deus, nossa casa, nosso carro, nossas roupas, nossas joias, nossos bens, nossa vida, nossa saúde, nossa família, tudo é dele. E aí ele chama para o um ensino bíblico que é maravilhoso, que nos diz que somos apenas mordomos, somos apenas administradores, mordomos e não donos, mordomos e não donos. Deus quer de nós obediência e não desculpas. Deus quer de nós fidelidade, não evasivas. Últimas três linhas. Que atitude nós vamos tomar? O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Finalizando, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, não vamos ter problema com o dízimo. Eu acho que ele tem razão. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, então nós não vamos ter problema com o dízimo. Ele é simplesmente um detalhe da minha vida, da minha caminhada com Deus. Porque como foi dito, tudo que eu tenho é dele, serve para ele, serve para adorar a ele, glorificar a ele, bendizer a ele. Essa é a minha razão de viver, a minha alegria de existir é de usar tudo que eu tenho para honrar o nome do Senhor, porque eu sei que todos os dias eu sou honrado por Ele. Todos os dias Deus tem sido fiel conosco. Não há razão para eu não ser fiel com Ele, a não ser que eu duvide da palavra que Ele me dá. E se eu duvido da palavra que Ele me dá, bom, então daí eu tenho um problema relacional com o meu Senhor. Então, gente boa de Jesus... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha maior abastança, Eu não quero que nem eu e nem vocês sejamos ladrões, roubadores, porque o texto chama esse tipo de gente de quê? De ladrão. Jesus disse que ladrão não entra no céu. O Apocalipse deixa isso muito bem claro. Então eu não quero que a gente fique longe do céu, longe da entrada lá, por questões tão, tão simples que no nosso coração já deveriam estar resolvidas há tanto tempo. Mas que muitos de nós ainda estamos agarrados lá. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oídos. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msvnportugal.com.